0: Herzlichen Dank euch für die Gestaltung von dem Gottesdienst. Jakob hat vorhin das Thema schon genannt. Jesus und sein absoluter Machtanspruch. Ein Thema, was herausfordert, ein Thema, was uns durchaus, aber auch hilft, uns selber nochmals mitzuverordnen in dem ganzen Geschehen. Wir sind in dieser Predigtreihe durch das ganze Markus-Evangelium gegangen. Und Markus hat hier einen Bericht verfasst über Jesus, über das, was sein Leben ausgemacht hat, aber noch viel mehr, was er gebracht hat und was er beansprucht hat. Und dieses ganze an Bericht war von der einen Frage geprägt, die viele Menschen gestellt haben. Wer ist dieser Jesus? Das haben die Menschen gestellt, die mit Jesus unterwegs waren und die erlebt haben, wie er Wunder getan hat. Und sie fragten, wer ist er, dass er diese Wunder tun konnte? Das haben seine Feinde gestellt, die von Jesus gehört haben, von dem, was er getan hat. Wer ist er, dass er das beansprucht und tun kann? Und diese Frage, wer ist dieser Jesus, stellen Menschen durch die ganze Geschichte hindurch. Und sie kommen zu unterschiedlichen Antworten. Markus, er will uns helfen, diese Frage für uns beantworten zu können. Deshalb hat er diesen Bericht geschrieben. Und er hat diese Frage, wer ist dieser Jesus von Anfang an eindeutig beantwortet. Und er sagt, in diesem Jesus betritt Gott selbst diese Welt. Etwas, was es vorher noch nie gegeben hat. Und etwas, wo uns die Erfahrungs- und Bezugspunkte als Menschen dazu fehlen. Und damit oft auch die Vernunftpunkte fehlen. Etwas, was noch nie da gewesen ist fällt schwer, überhaupt zu verstehen, zu begreifen oder vielleicht sogar zuzulassen. Und Markus sagt, in Jesus ist Gott persönlich in diese Welt gekommen. Und es hat Jesus in seiner ersten Predigt, die er öffentlich gehalten hat, so deutlich gemacht. Er sagt, in mir ist die ganze Herrschaft Gottes in diese Welt gekommen. Und jetzt wendet euch dieser Herrschaft und diesem Gott zu. Und er begründet diese Herrschaft. Er sagt, es war nicht nur ein Anspruch die Wunder, die Jesus getan hat. Sie zeigen, dass hier diese Macht Gottes in die Welt gekommen ist, der Naturmächte, Naturgesetze folgen müssen, wo Bindungen gelöst werden, wo Menschen erleben, ich darf neu anfangen, wo er Menschen geheilt hat. Aber wir können viele Dinge nennen. Und Markus sagt, schaut, das sind wie diese bestätigenden Zeichen, dass Jesus nicht nur Worte macht, sondern dass sein Anspruch von Gott begründet ist. Und dann beschreibt Markus, wenn Jesus sagt, in mir ist Gott und die Herrschaft hineingekommen in diese Welt und jetzt wendet euch diese Herrschaft zu und Gott es bestätigt, dann beschreibt Markus, das löst bei den Menschen Reaktionen aus, positiv und negativ. Und die einen, sie wenden sich Jesus zu, sie glauben ihm, sie folgen ihm. Und sie erleben etwas davon, wie ihr Leben dadurch verändert wird. Wie sie entdecken können, da hat Gott diese Welt betreten. Da ist Gott gegenwärtig, er hat uns nicht alleine gelassen, er hat uns nicht selbst überlassen. Da ist Gott, der hineingreift und der Situation verändert, da ist ein Gott, der für uns ist. Da ist ein Gott, der sich um uns annimmt und diese Berichte von Menschen, die das beschreiben, die von anderen aufgegeben wurden, die erleben, Gott, er hilft uns nochmal neu anzufangen. Das sind die einen gewesen. Und die anderen, die sind Jesus begegnet und haben gesagt, nein, das ist uns zu stark. Wir wollen diesen Anspruch nicht haben. Wir wollen nicht, dass er sich einmischt. Wir wollen nicht, dass er über uns verfügt. Wir wollen einen Gott, den wir beherrschen können. Wir wollen sagen, wie Jesus zu sein hat. Wir wollen festzulegen, was er bedeutet. Und so ist dann, Ganz normal, dass beides gewachsen, die Zustimmung zu Jesus, aber auch die Ablehnung. Und die Ablehnung hat dazu geführt, so berichtet uns Markus, dass die jüdische Autonomieregierung irgendwann den Beschluss gefällt hat, er muss sterben, er wird uns gefährlich in seinem Anspruch, er wird gefährlich für unseren eigenen Machtanspruch, für unsere Lebensentwürfe, für unsere Form von Religion, für unsere Art Leben zu gestalten. Und deshalb haben sie beschlossen, er muss aus dem Weg geschafft werden. Und dann beschreibt Markus, wie sie in Judas diesen Verbündeten gefunden haben, wie Jesus ausgeliefert wird, verhaftet wird. Da haben wir das letzte Mal drüber gesprochen. Und jetzt berichtet Markus, wie Jesus vor Gericht gestellt wird und wie es dabei zum Höhepunkt in dieser Frage kommt. Wer ist dieser Jesus? Und man hat den Eindruck, alles ist auf diesen einen Moment hingelaufen, in dieser Frage, wer ist dieser Jesus? Und Jesus, er beantwortet jetzt selbst diese Frage. Und dann heißt es, ich lese aus Markus 14, ab Vers 53. Und sie, also diese Hohenpriester, die Tempelwache, die Jesus gefangen genommen haben, sie führten Jesus in das Haus des Hohenpriesters und es versammelten sich alle Hohenpriester und Ältesten und Schriftgelehrten. Jesus, äh Petrus aber folgte ihm nach von Ferne, bis hinein in den Palast des Hohen Priesters und er saß da bei den Knechten und wärmte sich am Feuer. Aber die Hohen Priester und der ganze Hohe Rat suchten Zeugnis gegen Jesus, dass sie ihn zu Tod brächten und sie fanden nichts. Denn viele gaben falsches Zeugnis ab gegen ihn, aber ihr Zeugnis stimmte nicht überein. Und einige standen auf und gaben falsch Zeugnis gegen ihn und sprachen, wir haben gehört, dass er gesagt hat, ich will diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen und in drei Tagen einen anderen bauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Aber ihr Zeugnis stimmte auch nicht überein. Und der hohe Priester stand auf. Er trat in die Mitte und fragte Jesus und sprach, antwortest du nichts auf ihre Vorwürfe? Er aber schwieg still. Und er antwortete nichts. Da fragte ihn der hohe Priester abermals und sprach, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach, ich bin's. Und ihr werdet sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach, was bedürfen wir weiteres Zeugnisses? Ihr habt diese Gotteslästerung gehört. Was ist euer Urteil? Sie aber verurteilten ihn alle, dass er des Todes schuldig sei. Da fingen einige an, ihn anzuspeien und sein Angesicht zu verdecken und ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen, weissage uns. Und die Knechten schlugen ihn ins Gesicht. Wisst ihr, das, was uns hier begegnet? Das ist, auf der einen Seite ein unfassbarer Anspruch, der extrem provoziert. Und dann begegnet uns ein fast nicht aufzulösender Widerspruch und ein sehr hilfreicher Zuspruch. Und die drei Dinge wollen wir gemeinsam noch anschauen. Ich sage bewusst, der erste ist deutlich der längste. Nicht, dass wir schon das Mittagessen dann sonst wo. Der Anspruch, der Zuspruch, der Widerspruch und der Zuspruch. Wie sehr, Markus er schildert dieses absurde Verhör. Er sagt, das Urteil stand von Anfang an fest. Und man hat jetzt versucht, irgendwo Jesus fassbar zu machen, zu stellen. Und jetzt kommt es zu diesen Vorwürfen, widerspricht sich alles. Und dann tritt der hohe Priester, der Vorsitzender der Autonomieregierung war, die die Römer ja toleriert haben. Und er geht selber in den Ring. Und er stellt jetzt diese eine Frage. Und das ist die entscheidende Frage. Wir können viele Fragen stellen und es gibt dann Fragen, auf die kommt alles an. Fragen, die entscheiden, wie alles weitergeht. Fragen, in denen letztlich die Weichenstellung vorgenommen werden muss. Diese eine Frage, vielleicht hat manch einer von euch die selber schon mal so gestellt. Wenn er seiner Freundin sagt, nicht wohin gehen wir heute zum Essen, sondern sagt, willst du mich heiraten? Das ist die Frage, die alles entscheidet. Der hohe Priester, er fragt Jesus nicht, können wir mal reden? Sondern er stellt ihn diese eine entscheidende Frage, bist du der Christus, der Gesalbte, der Sohn des Hochgelobten, dass er nicht Gott sagt, der Sohn Gottes? Das ist selbstverständlich für den Juden gewesen, denn den Namen Gottes auszusprechen war verboten. Er ist heilig, er ist unaussprechbar. Deswegen hat man andere Begriffe genommen, der Hochgelobte. Und in dieser Frage stellt der hohe Priester letztlich diese entscheidende, zugespitzte Frage, bist du der Gesalbte, bist du der Christus? Das war für den Juden in Begriff für den von Gott gesandten Messias. Bist du der, der über Jahrhunderte angekündigt ist, von dem Gott gesagt hat, dass er selbst diese Welt betreten wird und dass er durch diesen Menschen sein Reich aufrichten wird, seine Herrschaft aufrichten wird? Jesus, beanspruchst du, dieser eine zu sein, von dem Gott immer gesagt hat? Bist du der, von dem Gott ganz bewusst gesagt hat, den werde ich zu meinem Sohn machen, ich werde mich mit ihm identifizieren? Ich werde derjenige sein, der diese Macht in seine Hand gibt, sagt Gott. Jesus, bist du nicht nur der, der beansprucht, ich bin diese Erfüllung von diesen ganzen Verheißungen, dass ich hier in dieser Welt die Herrschaft Gottes bringe, sondern beanspruchst du sogar, dass Gott sich so mit dir identifiziert, dass du sagst, ich bin der Sohn Gottes. Und damit führt den hohen Priester Letztlich die zugespitzte Frage, beanspruchst du Gott zu sein? Beanspruchst du das? Eine fiese Frage. Denn wenn Jesus jetzt Nein sagt, dann könntest du sagen, lass ihn laufen, alles nur Schall und Rauch, alles nur große Worte. Wenn er aber Ja sagt und seine bisherigen Ansprüche weisen alle dafür, dann hat er was in der Hand gegenüber den Juden, die Jesus sogar noch gut finden, weil er jetzt Gott für seinen eigenen Anspruch missbraucht und das ist Gotteslästerung. Und den Römern gegenüber, die ein Todesurteil bestätigen mussten, hat er in der Hand, weil er beansprucht, eine neue Herrschaft aufzurichten und neue Herrschaft heißt im römischen Reich Rebellion und die wurden niedergeschlagen. Und so steht Jesus vor diesem hohen Priester, der ihn fragt, beanspruchst du Gott zu sein? Und Jesus gibt eine Antwort, die mehr ist, als diese hohen Priester erwarten, diese schockiert hat. Denn Jesus, er gibt jetzt diese Antwort und sagt, ich bin es, sagt Jesus, und ihr werdet den Menschensohn sehen, wie er an der rechten Seite des Allmächtigen sitzt und mit den Wolken des Himmels kommt. Wisst ihr, diese Antwort verknüpft zwei wesentliche Aussagen im Alten Testament, in denen diese ganze Macht Gottes im Blick auf den Messias beschrieben wird. Das ist einmal Psalm 110, wo beschrieben wird, dass Gott sagt, es ist der, der zu meiner Rechten sitzt und dem gebe ich alle göttliche Macht in die Hand. Er wird Gott sein. Und Jesus, er sagt, ich bin der, der zur Rechten Gottes sitzt. Ich bin der, der die ganze Macht Gottes in sich trägt. Und ich bin der Menschensohn. Ein Bild aus dem Danielbuch. Etwas, was sehr stark diese Erwartung geprägt hat, wo beschrieben wird, wie aus dieser Gegenwart Gottes heraus, in die Daniel in einer Vision hineingeschaut hat, dort einer auftritt wie eines Sohn. Und dieser Begriff der Menschensohn, er war dann das Synonym für diesen Herrscher Gottes, der aus der Wirklichkeit Gottes in diese Welt hineinkommen wird und der seine Herrschaft über die ganze Welt aufrichten wird. Und der nicht nur eine Herrschaft aufrichten wird, sondern der das Maß aller Dinge sein wird, an dem sich alles zu messen hat, der das letzte Wort sprechen wird und der am Ende von allen angebetet werden wird. Das war der Menschensohn. Und Jesus, er kommt jetzt zu dem Hohen Priester und auf die Frage, beanspruchst du Gott zu sein, sagt er, ich beanspruche nicht nur Gott. Ich bin es. Ich bin der, der die ganze Macht Gottes hat, der zur Rechten Gottes ist. Und ich bin der Menschensohn, der Weltenrichter und Weltenherrscher sein wird. Ich bin derjenige, der alle Macht in seiner Hand hat. Und da haut's denen die Schusser weg, den Hundpriester. Da dreht er ab und er sagt, das ist Gotteslästerung. Das ist eine Anmaßung und im hintergrund steht diesen Anspruch wollen wir nicht. Jesus mit dem was du jetzt hier beanspruchst, gehst du einen Schritt zu weit. Und deswegen du musst sterben. Und damit der Versuch diesen Anspruch tot zu schlagen, zu beseitigen. Wisst ihr, Jesus hat nicht weniger beansprucht, als er sagt, ich bin Gott in Person. Ich bin der der die letzte Macht in der Welt hat. Und ich bin der, der von allen Menschen als Gott anerkannt werden will. Das ist der Anspruch von Jesus. Die Hohen Priester haben damals gesagt, weg mit dir. Ich glaube, dass viele Menschen bis heute sagen, wir lassen Jesus mit diesem Anspruch sterben, der ist für mich tot, hat keine Macht, hat keinen Einfluss. Den wollen wir nicht haben. Und man hat Jesus gekreuzigt, ja. Aber Ostern zeigt, totgesagte leben länger. Und mit ihm ist dieser Anspruch auferstanden und dieser Anspruch, er steht in dieser Welt seit diesem Tag. Und als Christen bekennen wir, er ist aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, das, was Jesus beansprucht hat. Und bekennen, ja, er hat diese letzte Macht. Jesus sagt, ich zeige euch diesen Anspruch, damit ihr darauf reagieren könnt. Und da hat es nicht gegeben, können wir mal verhandeln, ein bisschen weniger. Sondern Jesus sagt, ich bin Gott. Wie gehst du mit diesem Anspruch um? Unheimlich spannend. Und dann kommt der Widerspruch, Ein eigentlich ein unfassbarer Widerspruch. Ich weiß nicht, ob euch das so aufgefallen ist. Da kommt Jesus und er sagt, ich bin der allmächtige Gott. Und das Bild, das er abgibt, das war ein Jammer. Das war eine Jammergestalt. Denn da lesen wir, einige begannen Jesus anzuspucken. Sie verhüllten ihm das Gesicht, schlugen ihn mit Fäusten und sagten, du bist doch ein Prophet. Sag uns, wer es war. Auch die Diener des Hohen Rates schlugen ihn. Wisst ihr, ich glaube, man kann keinen größeren Widerspruch hier empfinden. Also dass man sagt, der, der sagt, ich beanspruche Gott zu sein, der erscheint so ohnmächtig, so hilflos, so passiv, als, als wenn das alles in nichts angeht, alles über ihn verfügt, da ist nichts von Macht und Herrlichkeit die Rede. Es wäre doch normal gewesen, dass Jesus sagt, so und jetzt machen wir die Machtdemonstration und spätestens jetzt kommen die Engel Gottes und jetzt mischen wir Jerusalem auf und jetzt wird mal Klartext geredet und der Hund Priester, wenn er sie aus dem Tempel und sonst wohin getrieben hätte, mit einer Macht und Gloria, dann wird man sagen, jawohl, da ist diese Macht sichtbar und es ist nichts davon sichtbar, da ist Entehrung, sie schlugen ins Gesicht. Jemand anzuspucken im Orient, das heißt, du hast für uns keine Bedeutung mehr, du bist weniger wert als ein Hund. Und so ist man mit Jesus umgegangen, nur noch Spott und Jesus. Er erscheint so völlig ohnmächtig, wie so eine Jammergestalt. Wisst ihr, das macht mein Glauben manchmal aus. Das ist die Zumutung des Glaubens. Dass ich sage, ich bekenne und ich weiß, dass Jesus dieser mächtige Gott ist. Und er gibt manchmal so eine jämmerliche Gestalt in unserer Welt ab. Zurzeit beten zigtausende Menschen jeden Tag, dass Gott eingreift, dass er den Krieg in der Ukraine endet. Und was passiert? Und da sagt mir Jesus, du hast doch die Macht. Warum so eine Jammergestalt jetzt in dieser Welt? Das sind Menschen, die unter Situationen leiden und damit nicht fertig werden. Die sagen, ich werde gemobbt, ich werde missbraucht, ich werde kaputt gemacht. Und sie flehen zu Gott und sagen, du hast doch die Macht und es passiert nichts. Und was sagen, Jesus, warum so eine Jammergestalt in der Welt? Warum dieses Bild des Elends, das du abgibst? Und ich glaube, wir können noch so viele Dinge nennen, wo man sagt, es ist dieser krasse Widerspruch, dass nichts von dieser Macht Gottes sichtbar ist in dieser Welt. Und man den Eindruck hat, das es nichts als ein frommer Wunsch, nichts als schöne Worte, nichts als irgendwie nur, wie so ein Bekenntnis den Realitäten zum Trotz. Damals haben sie gesagt, Jesus, zeig uns deine Macht. Beweis es doch. Zeig doch, dass du mehr als Worte gemacht hast. Überzeug uns, indem du was Großartiges tust. In Klammer, alles, was er vorher getan hat, hat sie aber auch nicht überzeugt. Und heute fragen wir Menschen, wenn du der allmächtige Gott bist, warum greifst du nicht ein? Beweis dich doch, führe mir vor Augen. Diese Spannung, dieser Widerspruch, er ist das, was mein Glauben begleitet. Und ich habe ein Zitat gefunden von Karl Rahner, Theologe, der das so formuliert, Glauben heißt, die Unbegreiflichkeit Gottes ein Leben lang auszuhalten. Das ist nicht einfach so, jetzt lösen wir alles auf. Jesus hat nicht gesagt, ich mache ein Wunder, dann ist alles gut. Er sagt, ich mut euch zu, dass ihr diesen Widerspruch erlebt und dass ihr ihn aushalten müsst. Er sagt, ich gebe euch auch eine Perspektive, damit ihr ihn aushalten könnt. Und das ist der Zuspruch, der uns dann begegnet und der das für mich erträglich macht. Jesus, er verspricht den Menschen etwas. Und er sagt, darauf habt euch einzustellen. Ihr werdet den Menschensohn sehen, wie er an der rechten Seite des Allmächtigen sitzt und mit den Wolken des Himmels kommen wird. Jesus, er sagt, ich verspreche euch, das, was ihr jetzt erlebt, ist nicht das Letzte sondern ihr werdet dieser ganzen Macht und Realität des lebendigen Gottes begegnen. Und das hat mit Ostern begonnen, als Jesus die Macht des Todes überwunden hat. Diese letzten festgefügten Gegebenheiten, denen wir Menschen nichts entgegensetzen können. Und es ist in Himmelfahrt weitergegangen, als Jesus hineingeht in diese Wirklichkeit Gottes, als dieser allmächtige Gott und dann, sagt mir, ist die Macht im Himmel und auf der Erde gegeben über alles geschehen. Und Jesus, er verspricht uns hier, ich bin zur Rechten Gottes, zur Rechten Gottes. Ich bin derjenige, der diese Weltgeschichte unter seiner Kontrolle hat. Die Geschichte, die du nicht verstehst. Die Ereignisse, denen du nichts entgegensetzen kannst. Die Dinge, die du so anders haben willst. Ich habe nicht die Kontrolle verloren über das, was in dieser Welt passiert, sondern er sagt, ich führe diese Weltgeschichte zu meinem Ziel. Und das Ziel heißt, am Ende werden alle Menschen mir begegnen. Und alles, was in dieser Welt gesieht, muss meinem Werk dienen, sagt Jesus. Und damit macht er deutlich, da ist ein Gott im Himmel, der nicht die Kontrolle verloren hat, sondern der diese Welt in seiner Hand hat und der das Leben des einzelnen Menschen in dieser Welt trägt. Und wisst ihr, ich sage euch, ich könnte diese Welt nicht erleben wollen, wenn ich das nicht wüsste. Zu wissen, da sind wir nicht irgendwelchen Mächtigen ausgeliefert. Nicht irgendwelchen Schicksalsdingen. Sondern da ist ein Gott, der diese Welt in seiner Hand hat und der das Geschehen im Letzten dazu nutzt, um sein Werk zu tun und zu seinem Ziel zu führen. gibt diesen schönen Bericht. Karl Barth, er war der große Theologe. Und er hat in den 60ern mit seinem Freund Ebert von Turneisen Telefoniert und sie beiden haben sich über diese Welt, die so chaotisch war, unterhalten und haben gemerkt, wie, wie bedrängend, wie beängstigend viele Dinge sind. Und ich wurde oft in den Nachrichten jetzt an dieses Gespräch erinnert. Und hat Turneisen gesagt, nur die Ohren nicht hängen lassen. Nur die Ohren nicht hängen lassen. Es wird regiert. Nicht in Berlin, nicht in Moskau. Nicht an irgendwelchen Orten in dieser Welt. Es wird regiert nämlich ganz oben, vom Himmel herab. Nur die Ohren nicht hängen lassen. In der Nacht danach ist er gestorben, das war sein Vermächtnis. Und das ist, was Jesus uns sagt. Ihr Menschen auf dieser Erde, es wird regiert. Und ihr werdet irgendwann an dem Punkt sein, wo ihr mir begegnet. Und dann werdet ihr erkennen, ja, er hat alles in der Hand gehabt. Und er war immer dabei. Und er hat für seine Menschen gesorgt. Und er hat ihnen vieles zugemutet. Und er hat sie durchgebracht und das zum Teil seiner Geschichte gemacht. Vor einigen Wochen habe ich mit einem griechisch-orthodoxen Priester gesprochen. Und er hat mir nochmals erklärt, diese Osterliturgie in der orthodoxen Kirche, ich fand es sehr spannend. Und er sagt, für uns hat der Kar Samstag eine ganz besondere Bedeutung. Und ich sagte, für uns nicht, was ist die Bedeutung? Und er sagt, Kar Samstag ist die Zumutung Gottes für uns Menschen. Da ist uns Jesus abhanden gekommen. Und wir sind uns selbst überlassen. Und diese Dunkelheit ist das, wo wir in unserer Welt unterwegs sind. Er hat von der Karsamstagswelt gesprochen. Er sagt, aber Karsamstag ist das, wo Ostern vorbereitet wird, die Auferstehung. Das ist die Welt, wo das Neue anbricht. Und das ist, was Jesus uns hier vor Augen fällt. Sagt. Er sagt, ihr lebt in einer dunklen Karsamstagswelt und ihr habt schon einen hellen Ostersonntag vor Augen. Dort, wo Jesus aus der Verborgenheit treten wird und sagt, schau, ich habe wirklich alles in der Hand gehabt. Und das ist für mich die Einladung, die mein Leben immer wieder ganz persönlich meint. Ich kann über Jesus und seine Macht reden. Ich kann da ganz viel drüber nachdenken. Und ich merke, ich werde es nicht verstehen. Aber ich habe für mich immer wieder einen Punkt, dass ich sage, ich möchte mein Leben diesem Gott anvertrauen. Und ich möchte sagen, du sollst mein Gott sein, der mein Leben trägt. Heute haben wir es für eure Jungs so bekannt. Und das ist, was wir herausgefordert sind, von Jesus, dass er sagt, möchtest du, möchtest du mich als diesen Herrn haben, der dein Leben in seiner Hand hat, der das Leben prägt, der dich durch diese chaotische Welt, die so unbegreiflich ist, auch so widersprüchlich, der dich dadurch begleitet und dir die Perspektive gibt, am Ende wirst du den sehen. Der sagt, ich bin der Menschensohn, der zur Rechten Gottes ist. Ich habe immer alle Macht gehabt, auch über dich, über dein Leben.